0: Aber sonst geht es uns gut.
1: Ja, ich würde sagen, schon, oder? Weil wir nämlich heute mit einer, mit, einem neuen, mit einer neuen Ausrichtung unseres Podcasts zurück sind. Wir haben uns nämlich jetzt entschieden, dass wir ab sofort ein bisschen ja, anders erzählen. Und zwar ähm, wollen wir uns ein bisschen eher über Medien unterhalten. Ich meine, wir drei haben ja quasi die besten Gründe, darüber zu reden, alle zumindest schon mal Bachelor dafür in die Tasche. Und wir dachten, ähm, gerade wo wir jetzt auch alle so auf den Master zu steuern, ist es ja immer ganz gut, dass wir uns diese Methoden, die wir alle schon mal irgendwie als Grundlagen im Studium hatten, vielleicht mal angucken und die auch hier im Podcast ein bisschen kritisch beleuchten und auch ja, auf das aktuelle Mediengeschehen ähm, zu beziehen und ein bisschen ja, zu hinterfragen. Und ich dachte, oder wir dachten, oder Janne dachte, dass wir heute mal ein bisschen mit kritischer Selbstreflexion anfangen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob kritische Selbstreflexion so ganz das richtige <lacht> Wort ist, aber wir machen heute mal ein bisschen Inception. Ähm, und zwar habe ich dafür ganz am Anfang eine Frage an euch beide. Und zwar, was habt ihr denn früher so für Hörbücher gehört? Sag mal an, was war bei euch so drin? Bei mir war es so
2: Conny und Conny? Baby Blocksberg. Conny als Hörbuch? Ja, Mann. Ich hatte, das immer nur, nee. ich hatte das immer nur als Pixie. Ich hatte das immer als ja, pixie Ja, aber das Ganze gut. war als Hörbuch.
1: Das ich habe auch immer nice. Conny gehört. Conny backt Pizza. Daran kann ich mich noch erinnern. Und natürlich Bibi Blocksberg. Also Sowohl Bibi Blocksberg als auch Bibi und Tina. Also das ja. war schon...
2: Hat jemand von euch Benjamin Blüste? Ja, stimmt, also ich ja. hatte, ich weiß noch... Ich hatte, ich hatte Kassetten. Ich bin der Denker. Ich <lacht> auch. Der ganz oldschool Mensch. Auch. Ähm, ich hatte auch ich hatte, Kassetten. Hallo? Ich hatte eine Kassette von König der Löwen. Uh, das ist cool. Das ich, mhm. da, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mhm. Ähm, dann Patterson und Findus natürlich. Oh, Patterson und Findus das war super. So cool. Ich höre das immer noch. <lacht> Völlig zu Recht. Ich kann, ich kann, also ich könnte, kann, glaube ich, alle Folgen irgendwie <lacht> auswendig. <lacht> ähm, die wilden Hühner hatte ich dann auch irgendwann mal. Das hatte ich aber als CD dann schon. Also das hatte
0: ich
1: nicht als Jaja, CD. Ja, ja, genau. Das,
2: genau, das war als CD. Das war auch so, dass es eine Freundin von uns hatte, die irgendwie alle, und dann hat ihre Mama uns ah. die alle gebrannt. Ganz illegal. <lacht> ähm, und sonst, gut, mein Bruder hatte die. Harry Potter Kassetten, aber nicht alle. Von ich glaube, hier gab es zwei Kassetten. oder so. Ja, es gab Kassetten. Dafür bin vorgelesen. ich nicht alt genug. Das hatte ich auf jeden Fall. Das habe ich auch gehört. Ähm, ja, und so Baby Blocksberg so ein bisschen. Benjamin Blümchen auch so ein bisschen. Da weiß ich noch, das war die eine Luftfahrt irgendwie. Das war so Luftfahrt Ich fand noch. Benjamin Blümchen Benjamin immer Benjamin Blümchen. nicht
0: so geil, muss ich sagen. Das hat
2: mich nicht immer Nee, überzeugt. das habe ich auch
1: nicht, so, auch nicht so viel gehört. Ich muss sagen, ich bin auch so noch das Kassettenkind und dann immer, wenn die Kassette auf der einen Seite rum war, habe ich meine Mama gerufen oder meine Eltern Wir dann mussten die das rumdrehen, damit ich im Bett liegen bleiben konnte. Und dann irgendwann habe ich ähm, CDs gehört und das habe ich so lange noch gehört, ähm, einmal High School Musical und einmal Hannah Montana und diese Hörspiele, <lacht>
2: oh Gott. Jetzt, ja, ich
1: kann die auswendig, ich kann die immer noch auswendig, oh Gott, oh Gott. die gibt es nämlich noch auf Spotify oh. und ich habe mal eine Phase gehabt, letztes Jahr, ja, ja. während des ersten Lockdowns, wo ich die immer gehört habe zum Einschlafen, ich kann sie immer noch mitsprechen. Krass.
2: Oh <lacht> bei uns war das geil, wir hatten nämlich, bei meinem Papa hatten wir einen kassetten Rekorder, der praktisch die Kassette von alleine umgedreht hat. Uh, und das, das, war, war cool. das war das war Technologie. das war ein richtiger das ist, Luxus, das ist ey, das Einfach, ja, das war krass. krass. Ich hatte auch dann irgendwann mal einen Walkman, das weiß ich noch.
1: Nee, der, das, den Luxus hätte ich nicht.
2: Hört ihr denn heute immer noch hörbücher?
1: Äh, hm,
2: zum Einschlafen ab und zu, aber sehr, sehr selten. Ja, wenn mich... Ich lese dann lieber. Wenn
1: mich welche interessieren, manchmal auf Spotify, dann aber ich bin jetzt... Also ich würde, glaube ich, gerne Audible haben oder sowas in der Art, aber äh, bin ich mir nicht bereit, Geld für, für zu bezahlen. Deswegen Podcasts, it is.
0: Richtig. Also bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich nicht mehr Hörbücher höre. Übrigens weiß ich früher, ähm, was ich, was ich mir nie anhören konnte waren die drei Fragezeichen weil mir das immer zu gruselig war
2: kann ich oh stimmt nicht. das habe ich auch richtig ähm, ich nee, drei nicht. Fragezeichen <lacht> habe ich auch richtig viel gehört tatsächlich
0: aber ja also das ich voll
2: vergessen und TKKG oh mein Gott und fünf Freunde jetzt, jetzt kommt, kommt alles, kommt wieder alles. jetzt kommt alles wieder ja. genau
0: also früher haben wir irgendwie also ich glaube jeder der ich, den ich kenne hat Hörbücher gehört und heute hört jeder den ich kenne Podcasts. Wie viel, also hört ihr viel Podcasts? Obviously, wir machen gerade einen Podcast.
2: Also, <lacht> Deshalb ist heute gesagt, Podcast
0: Reception. Aber hört ihr viele?
2: Ja. Ehrlich gesagt, eher nein. Nein. Also, ich höre. Ich höre sehr, sehr selten Podcasts. Okay. Ich, ich bin halt auch eher, ich höre lieber Musik, als mm. irgendwelche Leute mm. <lacht> beim Reden zuzuhören. Ähm, weil ich da einfach besser, weiß nicht, wenn ich das höre, dann will ich abschalten oder irgendwie was anderes währenddessen machen. Aber ja, so ab und zu, wenn, ab und zu habe ich auch mal Lust auf einen Podcast. Aber sehr, ja, ja, eher nicht so oft, ehrlich gesagt. Aber Gina, du hörst, du hörst Podcasts regelmäßig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch phasenweise, dass ich das mal nicht höre. Genauso wie ich phasenweise mal nicht Netflix gucke oder so. Genau, aber dann, dann habe ich auch halt auch wieder Phasen, wo ich wirklich so äh, Binge-Listener bin und ein Podcast, eine Folge nach der anderen höre. Ähm, und ich finde es halt auch, also ich höre auch verschiedene Genres. Das ist mir. Also ich finde das halt voll geil, dass du halt ausruhen kannst, ob du jetzt eher ein bisschen Seichte Unterhaltung brauchst ähm, oder ob du jetzt irgendwie was. Äh, geschichtliches Wissen willst oder irgendwie was über aktuelle Politik oder so. Ähm, das ist halt so der ausschlaggebende Grund, wenn ich halt so denke, ich brauche jetzt irgendwie mal wieder Input, irgendwas lernen oder so, wenn ich Podcast halt super geil, weil du kannst zur Arbeit fahren und hast halt nicht 20 Minuten äh, nur auf dem Fahrrad gesessen, sondern hast halt 20 Minuten auf dem Fahrrad gesessen und hast nur was gelernt. Ja,
0: geht mir, geht mir auch genauso. Und vielen, vielen Menschen geht es so. Und deshalb reden wir heute darüber ein bisschen, warum wir eigentlich alle Podcasts hören. <lacht> Außer Anni. <lacht> aber die produziert einen, also ist auch okay.
2: Ja, also ich, ich höre ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt. Also ich habe auch zur Bachelorvorbereitung zum Beispiel, habe ich Podcasts gehört. Halt zu dem Thema dann so speziell oder wenn ich äh, Französisch lerne oder so, dann höre ich halt äh, mhm. einen französischen Podcast oder so. Also so in die Richtung, aber ich sage jetzt nicht, dass ich, dann muss ich wirklich bewusst was hören und mir dann auch wirklich Zeit dazu nehmen. Aber so mal nebenbei irgendwie, weiß ich nicht, dann höre ich lieber Musik.
0: Aber ich finde, es, es ist ein super aktuelles Thema und ich finde, es ist vor allem ein Thema, was irgendwie krass in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Also ich habe das Gefühl, dass es, dass es diesen Hype und Podcast eigentlich noch gar nicht so lange ist, aber dass der jetzt
2: durch die Pandemie auch irgendwie nochmal mehr geworden ist. Ja, voll. Ich glaube halt, die Leute, ja, wenn man, man geht halt auch, ich finde das so krass, ich wohne hier ja am Feld. Und früher sind hier halt die Leute vorbeigelaufen, die mal mit, mit dem Hund irgendwie gehen oder so. Mittlerweile laufen hier so krass viele Menschen vorbei, die dann alle irgendwie entweder Kopfhörer in, in, den, in den Ohren haben oder irgendwie hm. telefonieren oder sowas. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie auch, wenn man halt jetzt rausgeht und es halt irgendwie auch die einzige Beschäftigung, die man halt auch so unter anderem halt auch haben kann, spazieren zu gehen und halt irgendwie sich was anzuhören. So, so viel passiert ja nicht in der Welt um
0: mal ein bisschen äh, Facts in Figures reinzubringen. Ihr habt ja, also wahrscheinlich habt ihr es schon gelesen, aber ich frage es euch mal trotzdem nochmal mal ähm, auf, auf die Gefahr hin, dass ihr es schon wisst. Was glaubt ihr, wie viele Menschen weltweit Podcasts hören? Wie viele, wirklich viele. Wie viele Menschen wohnen denn im Moment auf der Welt? Ich glaube, es sind ungefähr 8 Milliarden. Ich kann es mal verraten an unsere HörerInnen. Es sind Es Im Moment sind es eine Milliarde Menschen, die sich regelmäßig... Podcasts anhören. Das ist einfach ein Achtel der gesamten Welt. So. Und man erwartet, dass es, dass es bis 2023 zwei Milliarden regelmäßige HörerInnen werden.
2: Was heißt regelmäßig? Wie oft muss man dann hören? Hm, das kann
0: ich dir tatsächlich nicht genau sagen. Ich schätze mal, Mindestens also, einmal ich die schätze, Woche, dass es in der Studie erhoben wurde. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann es aber in die, äh, in die Podcast-Beschreibung mal unten mit reinpacken, aber ich würde auch so einmal die Woche oder einmal im Monat oder so zumindest. Also
2: jetzt nicht nur einmal im Jahr. Das wäre jetzt für mich nicht regelmäßig. Nee, das auf keinen Fall, aber ich finde auch schon einmal im Monat ist nicht regelmäßig. Also, äh, also ja. regelmäßig würde ich jetzt sagen, dass es mindestens zweimal die Woche oder so. Ja, also ich finde find, es auf jeden Fall, also so oder so, es ist eine
0: krasse Zeit, ich hätte es niemals gedacht. Ja, voll. Ähm, auch wenn man drüber nachdenkt, dass, also es ist das sind mehr Menschen, als in der gesamten Europäischen Union leben, so. Das ist, ich finde das richtig krass. Ich finde das ist Schon also eine unglaubliche Zahl. Der durchschnittliche Hörer ist sehr jung, also ist, ist unter 35, ist gebildet und hört das äh, auf dem Smartphone. Also, ich würde sagen, wir sind die sehr durchschnittlichen Hörer von Podcasts.
1: Wir sind jung und gebildet. Richtig, ich würde sagen offiziell kann
0: man uns so nennen und es gibt auch, ähm, es gibt auch äh, ganz interessante Tendenzen, so in, in welche Richtung es geht, also was, was wer am meisten hört, jüngere Menschen, die tendieren eher so zu, zu Comedy und Unterhaltung und ältere Menschen, die hören sich eher News, Nachrichten, Informationen an. Am meisten, zu den Älteren. <lacht> Am meisten insgesamt wird sich aber angehört tatsächlich so gesellschaftliche und kulturelle Themen. Das fand ich auch ganz spannend. Also damit habe ich auch zum Beispiel nicht gerechnet. Ja. So, Unterhaltung pff, kann ich verstehen. Ich höre mir auch sehr viel Unterhaltung an. Muss ich, aber ich höre mir auch Nachrichten an. Also ich höre mir beides an.
1: Ja, eben. Und Aber auch gerade also Kultur finde ich eigentlich ganz spannend. Also so Kultur und Geschichte auch und so. Also... Es ist ja im Prinzip auch eine, eine Aufbereitung von, von Fakten und so, deswegen...
0: Ja, voll. Aber ich finde, also wenn ich mir jetzt so meinen Podcast-Konsum angucke, dann hält sich glaube ich, tatsächlich auch ziemlich die Waage zwischen so Unterhaltung und Nachrichten. Same, ja. Aber auch, weil, eben, weil es immer mehr Podcasts gibt von... Also hochwertige Podcasts auch von Nachrichtenmedien, finde ich. Also zum mhm. Beispiel... Also ich von der Süddeutschen Zeitung höre ich mir öfter welche an, von der Zeit auch, die sind ja auch ziemlich drin da, Tagesschau und sowas. Also,
1: Deutschlandfunk, die Podcasts ja. sind voll gut. Ja, ich
0: finde, es, es gibt einfach ein sehr qualitativ hochwertiges Angebot auch mittlerweile, was so Nachrichten angeht.
1: Wobei man auch sagen muss, dass ähm, auch gerade die jetzt irgendwie von Rundfunksendern produziert werden, die werden ja teilweise dann auch äh, wirklich im Radio gesendet. Und die haben auch, finde ich, immer so einen Radiocharakter dann irgendwie. Also, mhm. ja, also es ist im Prinzip eine sagen, Sendung, ja, die aufgenommen wird. Als, als, als die
0: Podcasts so zum, zum Trend wurden, das war ja zuerst in den USA so, da gibt es das Phänomen ja schon ein bisschen länger, ähm, da hatten viele Radiosender sehr viel Angst davor, dass sie vom Podcast verdrängt werden, weil äh, es die Möglichkeit eröffnet hat auf einmal. Aus, aus diesen Senderstrukturen auszubrechen, weil du deine Zeit dafür viel besser ähm, selber bestimmen konntest, du konntest Themen ansprechen, die du im Radio so nicht ansprechen kannst ähm, und du kannst natürlich auch zeitunabhängig quasi und mit raum
2: raumzeitlicher Distanz mit den ähm, HörerInnen kommunizieren. Aber das ist ja eh der Trend, der Trend geht ja dahin. Ähm, ja dieses, ähm, das hat es ja auch mit Fernsehen, also das ist ja genauso, also Netflix und diese ganzen Geschichten, das ist ja genau das gleiche im Prinzip, dass ähm, Fernsehen im Prinzip ja auch, also die Sorge ist, dass Fernsehen abgelöst wird von den Streamingdiensten. Also im Prinzip kann man das so damit vergleichen. Also es ist eigentlich das gleiche Thema dann auch da mit dem Radio.
1: Darf ich, darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Wir haben da letztens, glaube ich, in irgendeiner Vorlesung oder so drüber gesprochen ähm, zum Thema Netflix. Und zum Thema zeitunabhängiges Konsumieren von Inhalten. Ähm, weil, so, weil man ja jetzt als Konsumentin im Prinzip überfordert ist von der ganzen Auswahl, die man hat, ähm, soll es mhm. irgendwie von Netflix doch so ein Angebot geben, dass sie irgendwie dir quasi nicht on demand, sondern so einen festgelegten Stream geben. Das habe ich, neulich auch gehört. Genau, ja. ja.
2: Das wird in Frankreich getestet. Das habe ich auch in meiner Bachelor-These tatsächlich auch gemacht. Ich es richtig krass. Ja, ja. Kurz äh, angedeutet, glaube ich. Ähm, nee, das ist wirklich so, dass die Menschen halt einfach, das ist so eine krasse Überforderung, dass einfach viel zu viel jetzt auf Netflix und auf Amazon Prime läuft. Und in Frankreich wird es tatsächlich schon getestet, dass eben von ähm, zum Beispiel Kinobetreibern, die ja eh, also so Programmmenschen, ich weiß gerade den, den korrekten Namen nicht mehr, aber ähm, es gibt tatsächlich Menschen, die halt eben diese Programme dann sich auch überlegen und das wird in Frankreich, hat Netflix das getestet, ich weiß nicht wie erfolgreich, aber ich denke, das ist schon recht erfolgreich auch, weil halt einfach... Ähm, dieses Programm ja dann auch für dich angepasst oder beziehungsweise halt für diese verschiedenen Nischen angepasst wird und dadurch es den Menschen halt auch einfach mal einen anderen Horizont ähm, gibt, weil du ja auf Netflix zum Beispiel, wenn du da diese Seite öffnest, ich habe komplett andere Vorschläge als jetzt meine Brüder. Ja, logisch. Und du befindest dich halt so krass in dieser Bubble, dass du halt nur deine Sachen guckst so, also, und gar nicht mehr aus diesem anderen raustrittst, sondern es ist nur noch so für dich, dich praktisch und du siehst eigentlich auch gar nichts anderes mehr, sondern es ist alles für dich abgestimmt und da ist halt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man halt sich so in seiner, in, in seiner Bubble verliert und dann denkt sich, oh, es ist irgendwie alles immer das Gleiche, dabei gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr viel Auswahl, aber man weiß halt einfach gar nicht, wie man danach suchen soll oder wie man das findet und genau das ist das Problem, dass man halt einfach komplett überfordert damit ist. Ich glaube, dazu ist auch ähm, eine Theorie
0: ganz interessant. Es gibt ja das äh, Riepelsche Gesetz, so heißt es, mhm. was im Endeffekt sagt, dass neue Medien alte Medien nicht verdrängen, sondern die immer nur ergänzen. Weil in, also in jeder Zeitepoche quasi hatte man Angst davor, als ein neues Medium aufkam, dass es die alten verdrängt und kaputt macht. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt immer, dass das trotzdem weiter existiert hat, aber eben eine Ergänzung dazu, es eine Ergänzung dazu gab. Aber das, man muss auch dazu sagen, es verändert
2: sich schon ja, auch durch diese Ergänzung.
0: Stimmt. Es verändert sich, aber es verschwindet halt nicht komplett. Nee, genau. Ja, ja, wobei genau, man auch sagen muss, dass, dass diese Theorie natürlich auch mal wieder ein bisschen kritisch betrachtet wird. Ähm, auch gerade im, im Zuge der Digitalisierung und dem Zeitungssterben ja zum Beispiel, ob das jetzt wirklich ganz so richtig ist, aber ich glaube, wenn man sich jetzt so die grundlegenden Entwicklungen in den letzten 100, 200 Jahren anguckt,
1: dann stimmt es schon. Ich glaube auch und ja. vor allem ist es ja auch nicht so, dass ähm, also das heißt ja auch, dass die die Grundmedien an sich, die ändern sich ja trotzdem, also Radio entwickelt ja, sich ja auch weiter das ähm, und Fernsehen, das passt sich ja an die Bedürfnisse der RezipientInnen an. Also ich meine, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie noch ähm, Fernsehen auf hier, keine Ahnung, dem Fernseher gucken würde, wo ich mit fünf Jahren... Äh, wenn ich mir Blümchen geguckt habe, da würde ich heulen, weil die Qualität so schlecht ist und das Ding meinen ganzen Schreibtisch einnehmen würde.
2: Ja, voll. Also es verändert sich genau. alles und es wird alles ähm, mhm. praktisch an die, an die Gesellschaft angepasst. Genau. Aber es geht nicht verloren. Ja. Ich finde auch also interessant, dass ähm, am Ende des Tages
0: hat das Medium Podcast halt auch wie alle anderen Massenmedien auch immer dieselben Funktionen. Also ich, wenn man sich das anguckt, dann hat Fernsehen und, und äh, Internet und
2: <lacht> das hat alles immer die gleichen Grundfunktionen. Unterhaltung, informieren und so meinst genau, du.
0: Genau, genau. In die Richtung geht es. Also es gibt ähm, einen, einen ganz bekannten Wissenschaftler in der Medienwissenschaft, Gerhard Maletzke, der die mal aufgestellt mhm. hat oder definiert hat, diese Funktionen näher, ja. der auch erstmal sagt, was sind Massemedien? Ähm, Massemedien sagt er, äh, definiert er erstmal so, dass er sagt, jene Form der Kommunikation bei der Aussagen öffentlich durch technische Verbreitungsmittel, also die Medien dann im Endeffekt indirekt. Und da haben wir wieder diese raumzeitliche Distanz und einseitig ähm, vermittelt werden, Und weil man ja auch sagen muss, dass durch die Digitalisierung dieses einseitig sich natürlich ein bisschen aufgelöst hat, finde ich.
2: Ja, also es ist
0: halt immer mehr so eine, so eine, schon so eine gegenseitige Kommunikation geworden. Mhm. Genau, aber der sagt eben, dass Massenmedien verschiedene Funktionen haben. Das ist einmal ähm, die kognitive Funktion, also Wissenserwerb, ähm, dass du dadurch lernst und dich äh, informieren kannst. Und ich finde, das zeigt eben auch ganz deutlich das, was wir gerade eben hatten, mit dem, dass das immer mehr eben etablierte Verlage, immer mehr Medien. Ähm, die die Podcasts nutzen, also süddeutsche, Zeit, Tagesschau und so weiter. Und das haben wir auch festgestellt, dass wir auch uns Informationen darüber holen. Mhm. Dann hast du die ähm, affektive Funktion, was bedeutet eigentlich am Ende Unterhaltung, <lacht> ähm, also dass du ja dich dadurch entspannen kannst, dass du dadurch deine Freizeit ein bisschen kreativer gestalten kannst. Und Unterhaltung ist ja auch der zweite, also der der Punkt, warum zum Beispiel gerade jüngere ähm, das, das, also viele Podcasts hören und ich fand es mega interessant, dass in den USA, das ist ja so das Ursprungsland der Podcasts, da war es halt auch lange so, dass die jetzt qualitativ nicht so hochwertig waren, sondern eher so jeder das halt mal gemacht hat und dann kam ein Podcast und zwar war das Serial. Habt ihr von dem schon mal gehört? Ja, ich glaube schon, doch. Das war der erste professionell produzierte Podcast und es war, und wie könnte es anders sein, wenn man sich anguckt, was es gerade alles für Podcasts gibt, ein True-Crime-Podcast. <lacht> <lacht> es gibt so viele True-Crime-Podcasts und ich muss zugeben, ich höre es auch sehr gerne. Ja, ich liebe es. Also es gibt ja den von der Zeit zum Beispiel. Ich finde den total nice. Also ich höre mir das richtig gerne an.
1: Der, der ist richtig der ist gut, aber am besten finde ich noch Mordlust. Es gibt aber so viele Auswahl mittlerweile auch, finde ich. Das stimmt, ja. Aber ich habe ähm, Zeit, Zeitverbrechen, den habe ich entdeckt, als ich 2019 ähm, Praktikum beim HR gemacht habe. Und ich habe das jeden Morgen und jeden Abend äh, auf dem Heimweg gehört, äh. weil ich da wirklich immer so 30, 40 Minuten Fahrrad gefahren bin. Und äh, ich habe mich immer so gefreut, dass ich also dass ich jetzt, auf Fahrrad sitzen darf und diesen Podcast hören darf. Das weiß ich noch. Weil, ja, irgendwie äh, ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und so. Ja. Ähm, und, ja, ich weiß auch, jedes Mal, wenn ich jetzt den Podcast höre, habe ich instant dieses Gefühl, was ich irgendwie, also diese, von diesem heißen Sommer äh. damals in Frankfurt, ähm, weil ich immer ganz krass mit, ja, mit Stimmen und mit Geräuschen Erinnerungen verbinde. Ja, voll also, spannend,
0: wie sich das so verknüpft.
1: Ja, sorry fürs <lacht> Unterbrechen. Kleine Anekdote. Ja, ah,
0: kein Problem. Ähm, genau, Serial. Hm, das wollte ich noch erklären. Und zwar ist es tatsächlich ein Podcast gewesen, der produziert wurde von einem Radiosender. Und die hatten sich auch eigentlich Sorgen gemacht, so, hm, ja, Podcast, aber dann haben die einfach selber einen äh, Podcast produziert. Und dabei ging es um ein, einen Mord an einer Schülerin in den USA, und die haben das sehr investigativ gemacht, würde ich sagen. Und am Ende gab es dann auch sehr, sehr große Zweifel ähm, an der Rechtmäßigkeit des Urteils. Also es wurde ein, ein anderer Schüler verurteilt und am Ende ähm, wurde durch diesen Podcast dann dieser Fall nochmal neu aufgerollt, weil eben also weil die einfach gezeigt haben, dass es alles sehr, also dass es nur sehr wenige Beweise gab und es auch eher Indizien waren und es alles eigentlich, äh, dass dieses ganze Gerichtsverfahren eigentlich nicht so richtig war. Crazy. Was da halt das Ding war, es war halt wirklich qualitativ richtig hochwertig produziert. Die haben hochwertiges Storytelling gemacht. Äh, als Radiosender hatten die damit dann natürlich auch irgendwie Erfahrung. Die haben das richtig intensiv recherchiert und die haben unter anderem auch mit diesem verurteilten Mitschüler ein Interview gemacht in dem Podcast, wo die mit dem telefoniert haben. Ich fand es richtig krass. <lacht>
1: Ihr müsst den mal reinhören, ich habe den tatsächlich glaube ich doch noch nicht äh, gehört, aber Frage an euch, ähm, also ich, ich bin auch eine Person, die, also ich kenne quasi beide Arten von Podcasts, jetzt irgendwie gerne die von Deutschlandfunk und aber auch die ganz normalen Laber-Podcasts, was, was präferiert ihr, findet ihr das irgendwie gerade, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade authentisch ist, wenn Personen so drauf loslabern und jetzt gar nicht so die audio sind, aber auf der anderen Seite finde ich es auch angenehm, wenn es mir so ein richtiges Hörerlebnis geboten wird, wo irgendwie noch so atmosphärische Musik oder so drunter gelegt wird. Was präferiert ihr? Ich glaube, ich könnte mich die gar Mischung nicht entscheiden.
0: Macht's. Ja, also ich finde, also ich muss sagen, mir ist schon wichtig, dass ein Podcast gut produziert ist, wenn ich mir jetzt so die Qualität angucke, also die Audioqualität ja, und so angucke, das nicht wie bei uns am Anfang. Ja,
1: erste Folge ganz grausam.
0: <lacht> ja. Ich hätte abgeschaltet. Genau, aber ich, also ich ansonsten würde ich sagen, ich finde beides gut. Also ich mag es, wenn die Leute drauf loslabern, weil das eine super Entspannung ist. Aber ich mag es auch, mich da so reinzuhören in so Sachen, die mich, die mich so fesseln und mitnehmen. Aber ich finde, es kann auch beides sein. Also es gibt zum Beispiel im Podcast von Tilo Mischke, der ist ja äh, Investigativ-Reporter äh, für ProSieben. Und der erzählt in seinem Podcast immer von seinen ganzen Reisen. Und er war irgendwie mit irgendwelchen Drogen, Kartellen und <lacht> was weiß ich was. Es ist so spannend. Es ist, also es ist, nimmt dich richtig krass mit. Es ist richtig <lacht> spannend. so Du hängst da richtig drin. Aber es ist, gleichzeitig labert er halt dann auch am Ende des Tages einfach drauf los mit seinen Kameraleuten da meistens. Aber ich finde, es also find, vereint so Dinge aus beiden Welten. Aber ich, also, ich finde, es hat beides seinen so Charme. Sehr schön. Plädoyer Ende.
1: <lacht> ja, ich übergebe <lacht> <lacht> Zurück zu, zurück <lacht> zu Massenmedien. <lacht> Puh, ja, ähm,
0: genau, was ich zu dem Siri-Podcast noch sagen wollte. Äh, ich fand es ganz interessant, dass der es dann geschafft hat, sich auf andere Plattformen zu verbreiten. Und zwar in dem Sinne, dass die Menschen plötzlich angefangen haben, darüber zum Beispiel auf Twitter zu diskutieren. Und dass, dass plötzlich mehrere Plattformen mit eingebunden waren und die Leute auch selber so krass eingebunden waren, also dass daraus so ein riesengroßer Diskurs eigentlich geworden ist, das weiß ich nicht, also mich hat es mega fasziniert, was das für Auswirkungen auch haben kann. Auch dass der Fall zum Beispiel neu aufgerollt wurde. Also ich finde, dadurch merkt man auch, wie schnell sich dieses Medium eigentlich etabliert hat. Toll, ja. Weil wenn man sich das anguckt, keine Ahnung, früher war es dann halt eher irgendwie eine Fernsehdoku oder so, die sowas, sowas provoziert hat und jetzt ist es halt irgendein Podcast, so auf gut Deutsch gesagt, den jeder hätte produzieren können. So. Also natürlich, die hatten auch besondere, besondere Voraussetzungen und so, das schon, aber weiß ich nicht, am Ende des Tages kann halt jeder einen Podcast produzieren.
1: <lacht> See you, uns. Hallo. <lacht> Willkommen im Internet.
0: Ja, was letzte ähm, übrigens noch sagt, er hat noch zwei weitere Funktionen gehabt. Und das ist einmal, ist es eine, die, glaube ich, bei Medien, bei sozialen Medien sehr eingeschlagen hat in der letzten Funktion sehr wichtig ist. Das ist nämlich einmal ist die interaktive Funktion, dass du auch Ideen austauschst und so, aber vor allem, dass du auch eine Beziehung zu den jeweiligen Medienakteuren aufbaust. Und zwar eine indirekte Beziehung. Also dass du zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so miteinander reden, dann ist es halt für uns ein normales Gespräch. Und wir äußern uns ja auch normal da drin. Und dadurch ist es auch irgendwo ein sehr ein intimes Gespräch. Weil das ja ist, als würdest du irgendwie drei Leute zuhören, die sich mhm. irgendwo, keine Ahnung, auf der Straße unterhalten oder so. Und mhm. dadurch entsteht so eine krass gefühlte Nähe. Und ich finde, diese gefühlte Nähe hast du generell vor allem ja wo natürlich bei Influencern, ne?
1: Ja, ich finde auch, ähm, kennt ihr das nicht? Also ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann irgendwie halt, wie gesagt, irgendwie im, im Bus oder auf dem Fahrrad sitze und einfach so anfange zu lachen, weil die ja. Menschen im Podcast lachen oder irgendwas Lustiges sagen oder so. Und dann realisiere ich erst, dass ich gerade wirklich mitten auf der Straße einfach so angefangen habe, zu lachen und äh, denken so, oh Gott hoffentlich hat jetzt keiner geguckt aber ja das passiert ja, mir ist wirklich
2: halt Teil dieses gescheißes genau einfach, ja so. das passiert ja, ja halt. aber ich finde das eh so witzig ich finde das eh so witzig wenn man so durch die Stadt läuft <lacht> Stadt ähm, wenn dir leute entgegenkommen und die dann halt einfach so richtig lachen und du denkst so, ach die hört einen podcast <lacht> oder ja. die hört einen podcast dann denkst du so ah okay i know weiß direkt <lacht> <total>. <lacht>
0: Ja, aber ich finde es ja auch voll, dieses 90. Ding auf Instagram und auf YouTube zum Beispiel. Und auch, glaube ich, das, warum InfluencerInnen in den meisten Fällen überhaupt erfolgreich werden. Weil sie halt eine Beziehung aufbauen zu den KonsumentInnen. Mhm.
1: Ja, und auch so Persesse, diese die Worten, aber, ja, ja diese, diese Einblicke in das, äh, das Backstage-Leben quasi
2: geben, die sonst nur ja. FreundInnen ja, sie, sie vermitteln Sie vermitteln halt einfach Nähe.
0: Ja, also, du hast halt das, das Gefühl und du weißt super viel über die ähm, und ja. du hast einfach auch an deren Leben teil, was auch irgendwo stimmt. Ja. Du bekommst ja einfach auch sehr viel mit bei einigen Menschen, ne?
2: Was ja irgendwie auch schon ein bisschen gruselig ja, ist. Ja, finde ich auch.
0: Also ich, es ist auch eine Frage, die man sich, glaube ich, selbst stellen muss. Ich glaube, viele sagen dann immer so, ja, hm, Influencer ist ja jetzt kein richtiger Job, wieso verdienen die damit so viel Geld, keine Ahnung. Aber die geben ja auch viel auf. Also was früher die SchauspielerInnen waren, oder es ja auch immer noch sind, die irgendwie nie auf die Straße gehen können, ohne dass denen 30.000 Leute folgen und irgendwelche Paparazzi oder so, sind halt jetzt die Influencer. Klar, die entscheiden das selber. Aber ich finde, das muss man halt auch immer sehen, dass die wirklich also ja ihre Privatsphäre aufgeben. Und ich finde, die Privatsphäre ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, die wir haben. Also ich würde es nicht ohne weiteres
1: machen. Das stimmt. jetzt mhm. also gibt halt doch irgendwie da echt... Grenzen und auch so dieses ähm, ja, dieses Nicht-Unterscheiden zwischen äh, Privatleben und Arbeitsleben, das würde mir, glaube ich, persönlich auch sehr schwer fallen. Ich, ja, wir haben tatsächlich heute so einen Workshop dazu gehabt in der Uni, wo so ein paar aus der, ja, so ein paar ArbeitgeberInnen davon erzählt haben zu New Work und so, auch so wie, wie sie das empfinden und ähm, da haben die halt auch gesagt, ja, also es wir haben, es gibt halt Leute, die irgendwie da sagen, ähm, sie finden es toll, wenn sie quasi 24 Stunden sieben erreichbar sind, aber dann halt auch mal sagen können, okay, ähm, ich mache jetzt erstmal keine Ahnung, mache eine verlängerte Mittagspause mit meinen Kindern oder gehe äh, von, von 14 bis 17 Uhr Fahrrad fahren und dann aber arbeite ich, schicke ich halt um um 12 Uhr nachts noch E-Mails raus. Also das ist halt so eine super individuelle Entscheidung, die sich halt aber auch so was halt auch so ein richtiges Generation Ding ist was sich halt irgendwie verändert
2: das ist halt auch wieder diese Zeitunabhängigkeit ja
1: mhm. ja und ich habe jetzt hier gerade von den Themen gemacht <lacht> aber ja also das ist also es ist ja auch ein Teil des Arbeitslebens oder, oder ein neues ähm, Berufsformat im Prinzip was sich halt äh, krass verändert und diese dieses ja Vermischung von Beruf und Privat ich meine das erleben wir alle sowieso nochmal viel viel stärker jetzt während Corona aber es ist halt ja. einfach so ein Phänomen, was Teil unserer Gesellschaft wird und ähm, wo, ja, was wir halt irgendwie dann reflektieren müssen und auch gerade so mit InfluencerInnen, ähm, wie du sagst, also ist es nicht nur so, hm, ja toll, die sind jetzt Influencer, also was machen die eigentlich in ihrem Leben, sondern wie du sagst, die geben halt auch Dinge auf und es ist ja auch professionelle, äh, es ist ja im Prinzip P Persönlichkeitsmarketing, was sie da betreiben. Ja. Also, ähm, ja. ja. Ja.
2: ja, Ende, Ende ja, der Ansage. Dass das Wort zum Sonntag. Ja,
0: Stichwort Gesellschaft. Da bietet sich mir doch die Chance einzugrätschen mit der letzten Funktion. Es ist die integrative Funktion. Das bedeutet am Ende, dass Massenmedien auch immer Werten und Normen, Werte und Normen vermitteln und damit unsere Gesellschaft maßgeblich prägen. Und ich glaube, dass... Podcasts auch die Macht dazu haben und Macht ist das zweite Stichpunkt, weil das natürlich im gleichen Maße, wenn du, wenn du Werte und Normen vermitteln kannst, wenn du Werte und Normen auch bestimmen kannst ein Stück weit, dann kriegst du damit auch sehr viel Macht und dann bedeutet das, dass du auch kontrollieren kannst, dass du steuern kannst und ich glaube, dass es ich sage mal, in, in demokratischen Ländern sicher ja ein bisschen schwieriger ist, weil hier natürlich sich einfach aktuell zumindest jeder hinstellen kann und sagen kann, ich mache einen Podcast und rede über das, worüber ich lustig bin. So. Solange du keine Rechte anderer Menschen verletzt, kannst du über alles reden. So. Aber die Frage ist natürlich, wie ist es in anderen Ländern, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Diktatur hast, Kannst du über einen Podcast, so blöd es klingt, aber noch mehr Macht ausüben ne? und noch mehr Werte und Normen bestehen? Die Frage ist da auch eher: dürfen dürfen da Podcasts überhaupt existieren? Ja, ist halt die Frage. Wenn der Staat das macht, kann der ja, Staat Podcasts machen. So,
1: ne? Wobei, also, was, was man sich jetzt aber auch fragen muss, und ähm, da haben wir tatsächlich auch letztens im Rahmen der, der Vorlesung lang drüber geredet, also ist nicht ist nicht eigentlich auch, also ja, wir wir leben alle in der Demokratie und so und die ein Großteil der Menschen fühlt sich auch, also ich fühle mich persönlich auch sehr wohl mit den Werten und Normen, die unsere Gesellschaft vertritt, aber trotzdem ist es ja so, dass auch äh, es hier eben eine öffentliche Meinung gibt und ist es nicht auch so, dass Politik und Gesellschaft uns trotzdem eben Dinge vorgeben, die wir eben als allgemeingültig ansehen, ähm, die wir aber immer weitertragen eben durch, ähm, ja, auch, auch das dadurch, dass die Massenmedien das immer wieder reproduzieren. Es gibt doch auch, auch zum Beispiel diese Diskussion, dass ähm, es hauptsächlich linksgrün versüffte JournalistInnen gibt und dass der Rundfunk ja oder, oder ähm, die Medien im Allgemeinen nur sehr äh, linksdominiert sind und es einfach überhaupt gar keine andere Meinung gibt, ähm, als ich würde sagen, die Bild beweist das Gegenteil. Ja, aber wenn gerade auch, wenn du dir so die Öffentlich-Rechtlichen anguckst, also...
0: Ähm, ja, da ist das... Also würde ich auch sagen, dass da... Aber das ist, also das ist ein anderes Problem, aber glaube ich auch, dass da eine links-grüne Meinung auf jeden Fall dominiert. Und dann sagen wir mal eine linkere. Ich weiß auch nicht, ob links-grün wirklich das richtige Wort dafür
2: ist.
1: Weiß ich ja, nicht, aber ja. habe, ich habe... Ich, ich, ich hab das sind immer jetzt auch wieder
2: Vermutungen oder, oder Aussagen, die man nicht wirklich... Ähm, ja. Stellen
1: kann. Naja, ja, doch, tatsächlich schon. Also, naja, ich weiß nicht, ich kenne keine Studien über die äh, versifften ChristInnen, aber, wir können, wir können JournalistInnen, aber ähm, gerne demnächst über
0: den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden.
1: Ja, ich wollte nur sagen. Wir haben jetzt einen Podcast,
0: in dem wir über Medien reden. Okay.
1: Ja, ja ich wollte nur, ich wollte nur kurz den ja, Gedankenanschluss ich geben, dass, ja. äh, dass es eben auch in, in Demokratien ja eine ne Meinung gibt, die äh, weitergetragen wird und es trotzdem irgendwie quasi ja. eine Steuerung ähm, der, der öffentlichen Meinung gibt.
0: Ja. Also willst du <lacht> einem gewissen Grad, würde ich dir recht geben, ja. wobei also Danke. du halt trotzdem auf Spotify deinen Podcast sagen kann, hochladen kannst, ja. indem du Klar. sagen kannst, äh, Corona gibt es gar nicht und äh, außerdem möchte die Regierung uns alle umbringen. Ja, also, ja, ja. Ich weiß es nicht. <lacht> 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 Querdecker, weiß ich nicht. auch, wir werden bald gesperrt. <Geil. lacht> oh ja, ich befüllt es auch. Ja, nein, ich, nein, ich lege da nein, mein Wieb drüber. <lacht> ich finde aber, ich finde aber, tatsächlich hast du was ganz Spannendes angesprochen. Mhm. Und das hatten wir vorhin auch schon mal. Das ist nämlich dass auch viele Podcasts, oder was heißt Podcasts, aber viele Medienformate sehr, sehr ähnlich sind.
2: Hm. Und
0: ich finde auch bei Podcasts so, ja. du hast drei Triaden True Crime Podcasts, du hast 50.000 Fußball-Bundesliga-Podcasts. So, also es gibt unterschiedliche Nischen, das schon, ne? aber man muss am Ende des Tages auch sagen, viele ähneln sich schon. Ja, klar.
2: Ja. Und da ist man wieder am Überschuss oder am Überfluss der ja, ja, ja. des Konsums. Es gibt dazu äh, eine, äh, zwei
0: sehr spannende Menschen, ähm, die die meisten wahrscheinlich aus der Geschichte kennen, also aus dem Unterrichtsfach Geschichte oder aus dem Unterrichtsfach Medienwissenschaften, wenn sie es hatten, <lacht> äh, oder auch aus dem Unterrichtsfach Deutsch. Ich lasse es jetzt mal offen. Horkheimer und Adorno nämlich. Das sind zwei Autoren, die gelebt haben zur Zeit des Nazi-Regimes, die auch zum Teil im Mexiko gelebt haben und ein ganz spannendes Buch geschrieben haben. Ähm, Dialektik der Aufklärung hört sich wahnsinnig trocken an. Es ist auch trocken. <lacht> Aber ich habe mich durchgearbeitet. Okay. <lacht> aber es ist spannend an manchen Stellen, würde ich sagen. Ähm, und die haben dazu aber was ganz Interessantes und tatsächlich gesagt, nämlich, dass eben sich ähm, mit der Zeit in dem, in dem Medium so bestimmte formale Regeln immer mehr durchsetzen. Und das hast du zum Beispiel mit dieser hohen Qualität und so. Und dadurch wird es halt immer ähnlicher, so wie du zum Beispiel die ganzen Hollywood-Filme, dass du da am Ende des Tages kannst du halt auch bei jedem Film das Ende voraussehen. Hm. Und da sagen wir, bei 90% der Filme kannst du das Ende voraussehen. Und dadurch, dass wir das immer voraussehen können, sagen sie, verdummen wir. <lacht> Und ich finde, das klingt erstmal sehr hart. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, puh, ja, ein bisschen extrem formuliert. Ähm, extrem, ja, genau. Ähm, aber ich finde, es ist grundlegend ganz interessant und ich frage mich, ob das für die Podcasts, ob das jetzt schon so ist oder ob das in Zukunft noch so sein wird und ob das eine große Gefahr ist für das Medium des Podcasts, weil ich meine, der Film hat es ja am Ende auch irgendwie überlebt.
2: Naja, aber der Film, ja, aber das ist ja eh, das, das sagt man auch, dass einfach Hollywood produziert nur noch ähm,
1: massentauglichen Content.
2: Nein nee, es geht da also es gibt immer nur noch mal noch mal einen neuen James Bond und noch mal äh, irgendwelchen Marvel Film Ja, weil die funktionieren, und es geht Immer ja? um das gleiche. Weil ja, die Geld aber haben und dann aber irgendwann ja. dann denken sie, ja, es funktioniert weiter, aber irgendwann muss man auch wieso gibt es denn jetzt eine neue Verfilmung von König der Löwen ja, oder so? wie bei oder? den
0: 13 Schlaffen Grace Anatomy, wo man eigentlich schon nach äh, der 6. Ja, ich also irgendwann
2: Irgendwann reicht es halt auch ja. und da fehlt ja auch diese Kreativität ja. dahinter und einfach mal neue Sachen zu produzieren und das mhm. ist auch so ein bisschen das Problem einfach, dass es halt einfach, es gibt immer nur noch, noch mal das gleiche praktisch nochmal und es gibt nichts Neues ja. und dadurch ist halt einfach immer irgendwie, wird es immer langweiliger und ähm, der Markt ist irgendwann dann einfach aus, ähm, wie sagt man, Leer. Aber ich frage <lacht> mich, ja. ob das bei
0: Podcasts zum Beispiel anders sein könnte, weil du halt nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen hast, die das produzieren, sondern es kann halt jeder produzieren. Ne? Also durch die sozialen Medien hat sich halt dieses ganze, dieses ganze Bild von die produzieren und die konsumieren komplett entzerrt und verschoben, weil halt das so einfach ist. Weil ich meine, alles, was du brauchst, ist irgendwie ein PC und ein Mikrofon. Und mehr brauchst du halt nicht, um einen Podcast zu produzieren. Und das eröffnet ja dadurch ganz neue Möglichkeiten, weil dadurch ja auch ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Nischen und ganz viel Kreativität vielleicht auch ähm, eben in diesen Markt reinkommen und dadurch, der viel vielfältiger ist, als man sich das vielleicht mit Film oder Fernsehen oder so jemals hätte vorstellen können.
2: Na, aber ich glaube dadurch, dass ähm, jeder hat ja so seine eigene Nische und ich glaube schon, dass die Nischen dann auch irgendwann überschüttet sind. Also, dass es, ja, immer, okay. dass es dann irgendwie nochmal mhm. eine Folge darüber ja. geht, wieso irgendwie, also ich glaube schon irgendwann, dass es dann halt einfach zu
1: viel gibt,
2: und man sich dann auch wieder überlegen muss, hm, wem höre ich jetzt lieber zu oder was finde ich jetzt interessanter. Das ist halt irgendwie auch immer das Gleiche dann wieder, was be besprochen wird. Ich glaube schon, dass es da dann irgendwann auch so, ein, so ein, eine Sättigung gibt. Eine Trägheit kommt, ja, eine Sättigung. Wobei ja, man ja
1: auch sagen muss, glaube ich dass schon. das Thema ja dann vielleicht auch einfach gesellschaftlich durch ist. so
2: Voll. Das, dann gibt es wieder einen neuen Trend. Eben, irgendwie. also ich hoffe, dass ja, wir irgendwann ich, also nicht mehr... Ich, ich meine, was, was ja auch noch spannend ist, dieses Podcasting dieses, wie hieß das, die App Club? Äh, Clubhouse. Hm. Hm, das war zwei, das war zwei, das drei Wochen voller Hype. War, das war ja, ja auch so podcastmäßig, ähm, aber irgendwie live. Ich, ich war da nie drin, ich weiß nicht, ob jeder irgendwie mal reingeguckt habt, aber das war so: es gab Talks zwei, drei Wochen lang, Alle, alles wurde beworben und nach, also ich habe seitdem nichts mehr gehört von dieser App. Ja. Das stimmt. Das ist auch so. Es gibt, wird wahrscheinlich immer wieder so kurze Trends geben, die halt dann. Ja, aber also Podcast. Das irgendwie versuchen, äh, nochmal neu aufzugreifen oder so. Aber. Hält ja jetzt schon dran ja. auf die Flaggen an. Und ich meine, die Prognose ist ja, ja auch, dass voll. es in den
0: nächsten Jahren erstmal nochmal krass wachsen wird. Ne, Wenn ich mal gucke, zwei Milliarden. Pff, das ja. ist dann halt auch mal gut und gerne ein Viertel
2: der Weltbevölkerung. Ja. Das ist halt eben dieses. Ich glaube, man kann das echt ganz gut mit. Also, es ist vielleicht so eine Mischung zwischen. Radio und Fernsehen und da, das oh. Positive ist auch daran, dass es halt eben unabhängig von Zeit und Ort ist und du kannst halt das überall hören. So. Du ja. bist nicht abhängig davon, dass du ein Endgerät hast, auf das du gucken musst oder so, sondern du kannst halt währenddessen noch was anderes machen und ich glaube, das ist so eine gute Mischung echt zwischen ähm, Film und ähm, Radio oder einem Hörbuch oder sowas. Ja, Hörbuch geht eigentlich schon wieder so nah dran, aber dass du dir halt so deine eigenen Sachen so raussuchen kannst, was dich interessiert. Ja. Und dann hörst du das halt, anstatt es irgendwie zu gucken und kannst währenddessen noch was anderes machen. Das ist eigentlich ganz schön so. Ja, ganz, das, ähm. das
1: Ding ist halt, glaube ich, dass wir dadurch, ähm, dass ja die Gesellschaft irgendwie so immer schneller wird ähm, und wir auch einfach alle immer ehrgeiziger werden und so, dieses, dieses was nebenbei machen, was nebenbei lernen und so. Das ist halt, glaube ich, das, was den Puls der Zeit trifft. Und auch dieses noch mehr Input haben. Also, ich merke es ja. zum Beispiel an mir, dass ich manchmal irgendwie an, dass ich Laptop, Handy und äh, Tablet gleichzeitig laufen habe und so, was halt komplett ja. sinnfrei ist. Ja. Aber ähm, ich glaube, es ist halt so, so ein allgemeines Phänomen, dass, ja, mehr und mehr und mehr eben an Medien konsumiert wird. Ich
0: ja, auch wenn wir, also wenn wir jetzt so bei der Zukunft des Podcasts sind, also, ich finde es interessant, darüber nachzudenken, wie sich das so in Zukunft entwickeln wird, weil offensichtlich positiv, aber ähm, ich finde, was man jetzt schon merkt ähm, und was in Zukunft noch viel, viel mehr wird, ist, glaube ich, dass der Podcast-Markt halt krass umkämpft ist und das natürlich einmal von Seite aus der Podcast-Produzentin, aber vor allem eben auch auf der Seite der Plattform. Du hast wahnsinnig große Plattformen, die da drin stecken. Du hast äh, spotify in Europa vor allem, also in Europa nutzen 39% der Podcast-Hörer in Spotify. Du hast Apple in den USA, wird davon 47% genutzt. Und dann hast du jetzt nochmal immer mehr reindrängen Google, du hast dann dieser noch. Und das sind eigentlich dann auch diese vier, fünf großen Plattformen, die sich da immer mehr reindrängen. Und dann hast du natürlich noch, was ich ganz interessant finde, was, also, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört hattet. Hm heißt es glaube ich ähm, da hatte ich das zum ersten Mal gesehen das ist von Lass mich lügen, pro Pro7, <lacht> ich weiß es nicht genau, von irgendwas größeres. Lügst du es gerade? Weiß ich nicht genau ähm, <lacht> äh, aber Hopefully das äh, steht für For Your Ears Only glaube ich ähm, und das ist eine Plattform wo du quasi Hörspiele dir anhören kannst und zwar nicht Hörbücher sondern Hörspiele. Der Unterschied ist, Hörbücher sind ein gelesenes Buch. Hörspiele sind komplett eigene Story und so, wie quasi ein Film nur zum Hören. Und ich sehe dafür immer Werbung und ich finde es richtig spannend. Es ist auch ähm, mit einem Abo verbunden, glaube ich. Also man muss dafür auch Geld bezahlen. Aber ich finde, also, dass Hörspiele jetzt so zurückkommen, das finde ich mega. Ich finde es auch mega spannend. Und ich glaube, es kann auch eine Möglichkeit sein, wie sich das zum Beispiel in Zukunft finanzieren wird. Weil, man muss ja auch sagen, wenn Podcasts immer qualitativ hochwertiger werden, dann kosten sie halt auch mehr Geld, weil die Produktion mehr Geld kostet.
1: Hm. Das ist dann auch ja. eine
0: Frage für die Zukunft. Ne? Wie wird es finanziert? Im Moment vor allem durch Werbung und dann daneben noch Premium, abonnements Spenden, also, wenn uns jemand äh, sponsoren möchte, wenn jemand in unserem Podcast Werbung machen möchte, gar kein Problem.
2: <lacht> <lacht> yeah. hätten wir hätten wir nichts gegen, ne? Ja.
1: No, no problem.
2: Ich hoffe, die unsere Sponsoren haben bis jetzt mitgehört. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber mhm. also was glaubt ihr, wie sich das in Zukunft so entwickeln wird? Ich habe ehrlich gesagt keine, keine richtige Vorstellung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es immer mehr wird, aber ich glaube auch, dass es irgendwo eine Sättigung gibt und dann wird es sich auch irgendwie vielleicht eben auch, wie du meinst, in so, diese Hörspielrichtung vielleicht auch verändern, aber ich will da ja jetzt pauschal irgendwie nicht so viel. kann Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
1: Also ich, ich glaube schon, dass das mehr wird. Ähm, was ich spannend finde ist, wie in Zukunft noch ähm, Podcasts mit, mit anderen Medien verknüpft werden. Also so zum Beispiel, ja. ähm, dass man irgendwie auf wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie auf Instagram in der Story irgendwie so einen Swipe-Up hat oder auf YouTube in einem Video so Infocards hat, dann wird man ja von, von der App teilweise, keine Ahnung, auf irgendwie eine Website oder so geleitet. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob sowas in Podcasts auch noch kommen wird. Und ja. äh, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, auf jeden Fall. Und das wird halt auch ähm, erfordern, dass zum Beispiel ja, Anbieter von Podcast-Apps eben diese Apps noch, ja, optimieren. So zum Beispiel ist ja Spotify irgendwie gar nicht so geil geeignet, um Podcasts zu hören, weil man dann irgendwie auch nicht in den Kapiteln springen kann und sowas. Aber, ähm, ja, bin ich halt mal gespannt, wie das eben noch, noch weiter ähm, weiterentwickelt wird. Genau. Hast du noch was, Janne?
0: Ich glaube nicht, nee. Also ich glaube, es war auch
2: erstmal genug, genug ja. Input auf einmal. Voll gut. Wir sind jetzt auch schon bei 50 Minuten. Genau. Und ich finde, du hast das. uns
1: auch echt, also ich finde find ich, find ich gut, äh, richtig spannend, was du uns erzählt hast. Äh, ich dachte, wir könnten vielleicht damit aufhören, dass jeder den Lieblingspodcast, den sie hat, erzählt. Fang du mal an. Ich denke mal drüber nach in der Zwischenzeit. <lacht> Ähm, ich, ich dachte erst, ich sage Potterless, aber, ähm, it, it, ja, also der ist gut, aber ich, ähm, es ist nicht mein Lieblingspodcast, sondern ich würde, glaube ich, tatsächlich zu, äh, Lage der Nation tendieren, auch wenn er, äh, sehr zeitabhängig ist, weil, ja, es eben immer um die aktuellen Wochennachrichten geht und so, aber ich lieb's, weil ich krieg verschiedene Öffn verschiedene Meinungen, oder, ja, neuen Input, neue äh, Sichten auf ja, aktuelle Themen und ist so eine richtige Wochenendroutine geworden. Deswegen Lage der Nation. Adi, Wie ist bei dir?
2: Also, <lacht> boah, ich finde, keine Ahnung. Also ich habe eine Zeit lang immer ganz gerne Lena und Liberta gehört. <lacht> Die haben einfach einen sehr, äh, für mich, witzigen Humor. <lacht> ich lieb's. Ähm, aber ja, ich bin momentan ehrlich gesagt echt ziemlich raus, was äh, Podcasts angeht. Was ich noch ganz cool finde, ist äh, der Podcast von Yoga Girl. Oh ja, der ist der, süß. Die finde ich einfach super, die finde ich super sympathisch und die ähm, hat immer sehr äh, schöne und interessante Themen und hat auch immer mal wieder ähm, ganz interessante Leute dabei und den höre ich dann auch immer ganz gerne ab und zu mal. Aber das sind so diese zwei, aber ja, mehr <lacht> kann ich dazu nicht sagen. Okay. Ich finde es richtig schwer. Ich habe nämlich das, das Gegenteil von dir, weil ich höre
0: wirklich viele, viele verschiedene Podcasts. Mir fällt es mega schwer, mich zu entscheiden. Ähm, ich glaube, ich bleibe mal meinem klassischen Thema treu und sage den Podcast und nun zum Sport. Der ist von <lacht> der Süddeutschen Zeitung, glaube ich. Und die machen da immer mega spannende... Hintergrundbericht über aktuelle Sportthemen. Also, zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, haben jetzt mitbekommen, das Drama um die Super League, das haben die aufgerollt und um Yogi Löw. und Also, es ist wirklich super gut recherchiert, auch immer. Ja, ich würde sagen, der. Und natürlich unser Podcast.
1: Ja.
2: Ja, safe.
0: <lacht> es ist jetzt eigentlich, ich weiß nicht.
1: <lacht> ich würde sagen, mit dieser Eigenwerbung. Ich wünsche mir ja. einen schönen Samstag.
2: Geh mal raus.
1: Und bis bald.
2: Yes. Tschüss. Ciao.